0: Dit is de HR Top 100 Podcast, met vandaag als gast. Virginia Coluccio. Um, ja, mijn naam klinkt niet heel erg Nederlands. Uh, <laughs> ik, uh, ik ben Italiaans. Ik uh, ben geboren en gedogen in de stad van Napels, in Zuid-Italië. En ik ben 26 jaar geleden naar Nederland verhuisd. Uh, dus, uh, je zou kunnen zeg zeggen, inmiddels ben ik uh, Dutchified een beetje. <laughs> Alhoewel ik, ik ben nog steeds heel trots om, uh, ja, van, ja, over mijn Italiaanse afkomst. Dus, uh, um, achtergrond: ja, ik ben eigenlijk een uh, jurist. Ik ben afgestudeerd in rechten. Uh, en um, en ja, per, ja, per toeval uh, in, in HR beland. Want eigenlijk mijn eerste job was, uh, docenten bij universiteit. Dus ja, totaal iets anders. Oh ja. Yeah. Uh, ja, dus uh, per uh, toeval ben ik in naleving gekomen met uh, HR en gelijk verliefd op geworden. Um, ja, en dat is al inmiddels meer dan twintig jaar geleden ongeveer. Ja, bouwt en uh, werk. Ja, ik ben moeder van vier kinderen die, uh, ja, die studeren, die, die nog op school zitten. Dus het is een mix een beetje van alles, alle leeftijden van. 20,
1: 22 naar 12. Dus ja, dat Ja, Dus je hebt er ook een paar thuis gehad in coronatijd, denk ik, of niet?
0: Ik heb alle vier thuis gehad, want ja, toen uh, universiteiten waren ook ja, dichter. Dus ja, iedereen zat bij mij, uh, gezellig. Ja, ja. ja. nou,
1: dat kan ik me een, een hok vol, maar ook gezellig kan ik me voorstellen inderdaad met vier. Um, Zeker. Je zei, uh, nou we gaan zo uh, wel even hebben, ik ben benieuwd waarom je verliefd werd op het HR-vak bijvoorbeeld. Maar misschien voor we starten even beginnen met, um, hè, je, spreekt, uh, je bent eigenlijk gewend om in het Engels uh, te werken. Hè? Dus uh, we, we hadden het daar net even over voordat we de podcast aanzetten. En uh, toen zei ik van nou Engelse termen, daar hebben onze luisteraars geen uh, uh, problemen mee. Hè? Dus uh, we gaan proberen zoveel mogelijk in het Nederlands te doen. Maar uh, als er wat Engelse jargon doorheen komt, uh, dan, uh, dan is de luisteraar bij deze gewaarschuwd. Um, en uh, misschien eerst nog even over de organisatie waarvoor
0: je werkt. Dat is een Amerikaanse bedrijf met of in San Francisco. En um, eigenlijk die opereert in segmenten van industrial real estate. En uh, zoals je kan je voorstellen, juist tijdens corona, enorme hot uh, industrie. Want ja, al die business zijn online gegaan. En natuurlijk, ja, die, die hebben wel space ruimte om, om al die goederen uh, op te slagen. En uh, ja, daar, daar komen wij natuurlijk uh, in de picture. Maar het is ook een bedrijf die enorm um, veel doet aan sustainability en nieuwe resources. Dus uh, die, die solar panels, um, uh, uh, ook een hele leuke um, manier om energie te recyclen en dat, dat soort zaken. Dus uh, het is echt een beetje een frontrunner uh, in de industrie. Mm -hmm.
1: En ik, ik kan me voorstellen dat uh, de, de, jullie organisatie door corona echt is beïnvloed. Op, wat voor, uh, op
0: welke terrein heeft het versnelling gebracht? Of misschien vertraging? Wat is tijdens corona gebeurd? Ja, ik kwam juist in dat, op dat moment. En het is wel duidelijk gehoord hoe belangrijk op dat moment um, een bedrijfscultuur is. Uh, want het is gewoon een... Uh, een soort bijna een aardbeving hè, in de wereld. Dat hele pandemie. Dat brengt jou in een andere dimensie. Dus ja, je, je bent gewend om dingen op een, moment, uh, op, een, op een bepaalde manier te doen. En dan ineens uh, zit iedereen thuis. Um, en, en, en moet je jou zelf weer vinden als, uh, als bedrijf. En dat is het moment wanneer het is cruciaal om zich af te vragen... Hey, zijn onze uh, uh, normen en values uh, nog steeds van toepassing? Wat hebben wij nodig om mensen te connecten? Dus ja, ja om terug te komen op jouw vraag, even wat dingen versneld of vertraagt. Even zeker dat hele proces van uh, zelfreflectie uh, en zelfevaluatie versneld. Hey, wie zijn wij? Hoe willen wij mensen connecten? Hoe willen wij ervoor zorgen dat er is ook nog een sense of belonging is... tijdens zo'n zo moeilijke situatie dat niemand kan voorzien. Want ja, we hebben geen idee hoe, gaat, hoe lang het gaat duren. Uh, en voor mij het was het voornamelijk de eerste keer... Hoe bouw jij um, vertrouwenrelatie via een video? Uh, Weet je, in, 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 uh, in die HR-vak is het heel belangrijk dat de mensen kunnen jou vertrouwen. En meestal dat, dat gaat dat sneller als je kan wel mensen zien, maar dat was in geval niet. Want ja, ik ben in augustus 20, uh, 2020 gestart. Dus daar waren wij echt middenin. midden mm -hmm, ja. En uh,
1: dat ben ik natuurlijk nu benieuwd. Hoe doe je dat? Hoe bouw je zo'n vertrouwensband op via video?
0: Ik ben een grote fan van storytelling trouwens, want ik denk dat alleen maar als je gaat echt uh, verhalen, echte verhalen vertellen, je kan mensen connecten. Dus dat geldt ook voor mijzelf. Um, mensen meestal weten dat ze alles kunnen alles vragen en ze krijgen een antwoord en uh, ja, in alle transparantie. Dus dat hebben wij ook met de leadership team veel gedaan de storytelling. Uh, tijdens uh, de um, uh, pandemie. En, en vooral, weet je, het, het klinkt een beetje cliché middels, maar ja, dat, dat stukje kwetsbaarheid en uh, hey, het gaat ook niet lekker vandaag met mij. ook uh, okay, ik heb echt een struggle want ja, ik heb vier kinderen thuis die mij helemaal gek maken en, uh, en tegelijkertijd moet ik jullie helpen uh, in een bedrijf uh, met mensen die, die ik nog niet heb gezien. Ah, dus weet je, dat, dat, dat helpt wel. Want dan, dan hebben ze zoiets van, oh, oké, okay, dat, 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 dat gebeurt ook met, uh, met onze leiders.
1: Ja. ja, dus je zegt eigenlijk het bespreekbaar maken van he, uh, mentale issues. Hè? Dat is heel belangrijk. Daar kan je ook een voorbeeld in geven.
0: Ergens in april hebben wij um, voorgesteld om volledige uh, parental leave. Dus voor... Uh, voor, voor um, Ouders ja. ja, eigenlijk het is niet ouderschapsverlof, want die, die bestaat. Ja, dat is, ja, laat maar zo zeggen: het is ouderschapsverlof, maar uh, drie maanden uh, fully paid. Dus 100% betaald in alle landen. Uh, en dan kun je je voorstellen: in Nederland, we zijn uh, enigezins nog een stukje vooruit qua, ja, qua, qua wetgeving. Maar ja, landen zoals de um, zoals, uh, Czech Republic, nou, daar hebben zij twee jaar maternity leave, dus moederschapsverlof. Uh, maar voor father vaders, het is twee dagen. Uh, ja, ineens kom je met zo'n uh, zo nieuwe, uh, uh, eigenlijk een nieuwe voorstel, waar in feite je gaat impliciet dat hele diversity um, helpen. Uh, en dat is ook, uh, een, ik noem dat een selfless act. Want uh, dat gaat niet uh, rechtstreeks onze um, uh, vrouwelijke medewerkers helpen. maar dat gaat eigenlijk die vrouwelijke medewerkers van andere bedrijven helpen. Want onze mannenmedewerkers kunnen uiteindelijk drie maanden thuis zitten. Dus dat is gewoon is in dat concept, met z'n allen moeten wij dit veranderen. Hè? What's in for us? Nothing. Want eigenlijk we zijn we een medewerker voor drie maanden kwijt. Alleen wij geloven zo sterk in dat we willen natuurlijk dat het gaat echt die hele maatschappij een beetje veranderen.
1: Het is een signaal eigenlijk hè? naar uh, ja, die uitzend van uh, het is belangrijk. Ja.
0: Veel mensen dachten nou het is no-brainer, iedereen is super happy mee maar vergis je niet, en dat voelde ik al um, er zijn een aantal dinosaurussen, zoals ik die hebben al vier kinderen, die zijn leaders, die hebben zoiets ja, jo, en straks ben ik wel mijn medewerker kwijt voor uh, drie maanden, vind ik dat leuk? Nee, uh, hoe moet ik hier omgaan? Dus we wilden ook de stemmen van, van dat dat soort groepen horen. En niet altijd uh, bijvoorbeeld denken. Uh, alles wat wij, wij bedenken op leadership niveau. Dat moet gewoon goed geaccepteerd worden. En ook daar hebben wij heel veel interessante informatie gekregen. En uh, tot een nieuw idee gekomen. Ja, en voor de mensen ook te beseffen. Uh, weet je wat ik... Uh, ik ben bij Prologis gekomen. en heb ik ook heel duidelijk aangegeven Ik kom hier. I'm, I'm coming to build adult relationships. Um, mijn achtergrond is niet uh, de typisch HR. Sterker nog, als ik neem mensen in mijn team, probeer ik nooit uh, mensen met een, in een ervaring in, een, in een HR te, te, aan te nemen, want ik zeg altijd: ja, yeah, they come with the bad habits. En wat wij doen is niet zo'n zo typisch HR. En uh, wat is dat een bad habit bijvoorbeeld? Ja, de uh, policies. Dat, dat kan ik echt niet tegen. Want ja, dat ga je gelijk positioneren als politieagent in een bedrijf. En uh, weet je, ik ga ervan uit dat mensen zijn allemaal uh, idiots. In de meeste gevallen kunnen zij die juiste besluiten nemen in hun privéleven. Dus waarom nemen wij aan dat zij kunnen niet in hun uh, professionele leven En we zijn... Uh, ja, Ik noem dat die handboeken We zijn enorme handboekencultures aan het bouwen geweest. Waarom? Want we gaan ervan uit dat één of twee mensen wellicht gaan misbruik maken van het systeem. Maar we gaan de rest van de mensen, die is een veel grotere aantal, belasten met als jij doet dat, het bedrijf zal dat doen. En by the way, er is ook een uitzondering. En dan is die uitzondering van die uitzondering. En dat is wat uiteindelijk die rol van HR uh, is geworden. En dat vind ik echt het beste treurig. Uh, daarom heb ik liefst mensen die, die niet eens weten wat, hoe, hoe moet je een, een hr de moet um, uh, opstellen updaten. Uh, ik wil gewoon mensen die, die echt een business acumen hebben. En, en uh, liefst uh, snel kunnen partneren. Hetzelfde met al die... Die HR tools, weet je, ik ben ook niet een grote fan van al die uh, employee engagement surveys. En, uh, en wat gebeurt is dat door dat soort uh, tools denk je dat je, je, je ben over cultuur aan het praten bent, maar dat doe je one-off. Eén keer per jaar doe je die employee engagement survey. Je gaat kijken wat mis is, dan ga je mensen forceren om in focusgroups te gaan je kan, ze gaan allerlei actie bedenken die niemand ooit de tijden heeft om in, uh, echt te gaan implementeren dan als je, je gaat te chasen waarom hebben jullie niet geïmplementeerd en mensen vinden dat he, helemaal niet leuk ik vind het zelf niet leuk ja, ik krijg echt de buikpijn iedere keer dat, uh, dat ik zie dat soort processen. Ik denk, ik ben echt een sterke gelover in: spendeer de meeste tijd in een uh, gezond, um, om een gezonde feedback culture te creëren. Uh, zodat je hoeft eigenlijk al die tools niet meer nodig, uh, die, die zijn niet meer nodig. Want ja, als je hebt uh, on time, kende feedback. Iedere dag. En het wordt een soort routine. Je weet precies wat die sfeer in het bedrijf is. Want dat worden verteld. Uh, je weet precies hoe mensen dat presteren. Um, en ze weten natuurlijk van, van meerdere mensen. Niet alleen maar van de manager. Dus je hoeft ook geen uh, um, reviews, en, en, uh, uh, yeah, review's en dat soort zaken. Dus ja, ik denk nou spendeer echt de tijd om een paar goede dingen te doen. En ga je zelf zien dat automatisch al die... Ouderwetse tools um, komen te vervallen. En wat is
1: dan de, de rol van
0: data? Hè? Want het is natuurlijk ook heel, uh,
1: ik snap helemaal wat je zegt. Hè? Dus uh, uh, ja, creëer een cultuur van dialoog. Hè? Dan weet je al automatisch hoe, uh, hoe mensen erbij zitten. Uh, maar ik hoor ook heel veel mensen in HR uh, de behoefte uiten aan data. Hè? Dus uh, zo'n survey geeft je natuurlijk wel data over hoe voelen mensen zich. Of
0: hoe kijk jij daar tegenaan? Niet te happy mee. Uh, ik uh, vind altijd, de KPIs is, is gewoon voor mensen die niet uh, hun leiders vertrouwen. Waarom, waarom zeggen wij altijd, what we cannot measure, we cannot manage it. Waarom heb je leaders, waarom heb je managers? Je helpt managers om te managen. Waarom heb je data nodig om, uh, um, uh, om de boel te managen? Dus uh, ik krijg vaak die vraag, maar hoe ga je wel um, die shift, die, die succes van die shift? Uh, Measuren, hoe, hoe kunnen wij dat meten? Uh, en ik dacht, ja, dat, dat zie je wel, dat hoor je wel. De, een paar weken geleden, uh, wij hadden de drie medewerkers, die hebben gewoon een voorstel van een andere bedrijf, die was 10k, 10K meer, gewoon geweigerd. Want ze zagen ja, voor mij telt veel meer die cultuur waar ik zit in. En, uh, en dat is gewoon die cultuur waar ik wil inwerken, dan meer gelden. Dat is voor mij een metingmoment als je wil echt meten. Uh, ja. Mensen die liefst die, ja, die, die liefste dan blijven bij, uh, bij jouw bedrijf... in plaats van bij een ander bedrijf te gaan. Maar ik heb eigenlijk niet zoveel zin en energie om uh, dingen te gaan meten. ik uh, wil mijn energie echt spenderen uh, in, uh, in dat dialoog. Uh, en ik zeg altijd, die, die, die people-partners zijn een beetje de catalyst... of die helpende leaders om de juiste platformen te creëren voor dialoog. Dus uh, voor mij, succes worden gemeten hoeveel dialoog over uh, interpretatie van cultuur is er. Ja,
1: dus dat zou jouw KPI zijn, <laughs> zeg maar. Ja, 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 ja. ja, ja. Wat moet dat een KPI zijn? Ja. <laughs> uh, nou, we hebben al best veel uh, besproken. Is er nog iets wat leuk is om te vertellen wat we nog niet hebben uh, besproken?
0: Nou, ik krijg vaak, vaak die vragen... Ja, inderdaad, om terug te komen over uh, jouw uh, vraag... Ja, wat we moeten uh, HR-mensen en anderen doen? Um, ik, ik merk dat... Ons HR-populatie raakt uh, steeds meer gedreend. Door die effort dat soms ze doen. En uh, ook nu tijdens die pandemie. Van uh, als ik wil iets veranderen. Dan moet ik de volledige buy-in hebben van, van iedereen. En, en ik zie echt uh, sommige teams. echt Als uh, kippen zonder kop. Die proberen echt bijna dat buy-in te uh, smeken. Um, en kijk, ik... Ik zeg tegen mijn team vaak, probeer echt te gaan concentreren op die mensen die de change, de verandering, vooral in deze pandemie willen embrace. Uh, je hoeft niet die bijna van iedereen te hebben. Ik, uh, ik gebruik vaak die, die, uh, die Engels uitdrukking, um, you can bring the horse to the water, but you can't make the horse drink, right? Uh, dus... Werk, spendeer jouw energie voornamelijk op die leaders die wel dat soort of change embraceen. En wat gebeurt, wat we hebben gezien ook bij Prologis, is dat diegenen die uh, resistant to change zijn, dus die mensen die, die willen niet in dat verandering, er gebeurt iets door peer pressure... En vervolgens komen zij op, een, op een, een, een natuurlijke manier toch in dat te changen. Want ja, hun team zien wat er gebeurt met die, die teams die wel die, die, die changes of die, die nieuwe um, uh, benaderingen toepassen. En dan hebben ze zoiets, ja, waarom wij niet? Dan dan ga je echt die energie ergens anders te channelen in plaats van iedereen lopen te overtuigen.
1: Ja, helder. En dat vraagt natuurlijk ook visie van HR. Dus uh, iets weten hè, waar je naartoe wil, als, denk ik. Um, ja, en uh, inderdaad niet meer alle, iedereen gelijk. Iedereen hetzelfde. Iedereen moet ja zeggen voordat we door kunnen. Precies, ja, ja, precies. Ja, ja precies. Ja. Nou, vind ik een hele mooie oproep om mij af te sluiten. Hè, en iedere HR-businesspartner die dit luistert mee te geven als tip. Hè. Je, was het, nou, you can, you can bring the horse to the water, but you can't make the horse drink. Ja, heel goed. Ja. Heel erg bedankt voor het uh, leuke gesprek. En heel graag tot de volgende keer.
0: Ja, jullie bedankt voor uh, die uitnodiging. Ja, graag gedaan. Dit is de HR-top 100 Podcast.